0: A la mayor parte de las personas que no les suceden cosas interesantes en su vida es por una razón muy sencilla. No saben qué quieren que les suceda. Eso dice Marían Rojas en su libro Cómo hacer que te pasen cosas buenas. Y esto también lo explica con claridad esta clave sobre la felicidad que plantea Harvard. Si no sabemos nuestro plan en la vida, nuestra misión en la vida, nuestra vocación, difícilmente sabremos para dónde va nuestro rumbo. Es que descubrir la misión que tenemos en la vida ayuda a que tengamos un motor interno que consiga sobrellevar todos los obstáculos y además ponernos una sonrisa constantemente porque es duro no saber para dónde. Hay un librito que me gusta mucho, Alicia en el país de las maravillas. Recordarás que Alicia va persiguiendo al conejo, el conejo se mete en la madriguera, en el árbol, y luego viene bueno, a esta escena en la que se hace grande y chiquita y tal. Pero ya cuando por fin consigue salir, el conejo corre por una vía y va persiguiéndolo, lo pierde de vista y en eso se da cuenta Alicia que la vía se bifurca en dos no sabiendo cuál camino tomar, se da cuenta de que está un gato, ¿te acuerdas? La sonrisa de la luna, que es un gato que se para justo en un árbol que está en, en, esa, en ese cruce de caminos. Y entonces Alicia le pregunta al gato, gatito, ¿qué camino debo tomar? El gato le responde, eso depende de a dónde quieras ir. Alicia que no tenía ni idea y eso le respondió pues honestamente no sé a dónde voy. Y el gato le responde pues entonces da igual qué camino tomes. Esto que es en principio un cuento de niños es una realidad de nuestra vida. Da igual lo que hagamos. Da lo mismo si haces una cosa u otra si no tiene un objetivo. Si no tienes claro qué es lo que pretendes no importa lo que hagas. Es lo mismo. Y tendrá un resultado que no habrá manera de medir si es bueno o malo porque no lo puedes comparar con lo que esperabas. En otro libro, también en principio para niños, la invención de Hugo Cabret, este niño le cuenta a su amiga Isabel. ¿Te has dado cuenta de que todas las máquinas tienen su razón de ser? Sus creadores las construyen para que la gente se ría como este ratoncito automático, para saber la hora, como los relojes, para que todos se asombren viéndolas, como el autómata. Tal vez esa sea la razón de que las máquinas rotas resulten tan tristes. Ya no pueden cumplir con el propósito para el que fueron creadas. Puede que ocurra lo mismo con la gente. Si dejas de tener un propósito en la vida es como si te rompieras. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible no tener claro o haber dejado de poner atención a mi misión en la vida! Porque a veces nos esforzamos muchísimo en hacer cosas, pero si el objetivo no está claro, no sirve de nada. Como decía Kenichi Yomen, remar con más intensidad no ayuda si el barco va en la dirección equivocada. ¿Y cómo saber cuál es la dirección que debo tomar? Pues justamente la dirección que marca mi vocación en la vida, mi misión en la vida. Don Fernando Caris lo dice con rotundidad. Todos tenemos vocación. Todos tenemos una llamada divina. No tendría sentido pensar que alguno puede estar excluido del querer de Dios como si el Señor al crearlo no hubiera pensado en un camino para él porque no le interesase. No hay persona en este mundo que le sea indiferente a Dios o para la que Dios no tenga un plan en el que colaborar. Por lo tanto, tú y yo tenemos una misión en la vida. Solo hay que descubrir cuál es. Nadie está de okis en la Tierra. Tenemos algo que hacer y algo que nos hará felices. Para intuir por dónde puede ir mi misión, hay que poner atención a las circunstancias. Hombre, con la edad que tengo, seguramente yo no seré misionero en África. Porque además mis circunstancias no me dan para eso. Ni seré astronauta porque ya tendría que haber hecho muchas cosas para llegar a ello, ni ganar un Grand slam. Eso Rafa Nadal puede hacer muchos, pero yo no. Si pongo atención a mis circunstancias, puedo darme cuenta por dónde va la misión de mi vida. Y también, obviamente, si sé pedir ayuda a quien me conoce y quien obra rectamente en mi vida. El Papa Francisco, en un documento llamado Christus Vivit, da algunas ideas de por dónde y lo explica. Cuando se trata de discernir la propia vocación, es necesario hacerse varias preguntas. De entrada, no hay que empezar preguntándose dónde podría ganar más dinero o dónde podría tener más fama y prestigio social. Y tampoco convendría comenzar preguntándose qué tareas me darían más placer. Para no equivocarse... Hay que empezar desde otro lugar. ¿Me conozco a mí mismo? ¿Conozco lo que alegra o entristece mi corazón? ¿Cuáles son mis fortalezas y mis debilidades? Y entonces, inmediatamente, siguen otras preguntas: ¿Cómo puedo servir mejor y ser más útil al mundo? ¿Cuál es mi lugar en la tierra? ¿Qué podría ofrecer yo a la sociedad? Luego siguen otras muy realistas. ¿Tengo capacidades necesarias para prestar ese servicio? ¿Podría adquirirlas? ¿Desarrollarlas? Es que lo primero es conocerse. ¿Qué tengo yo? ¿Con qué cuento? Esto cualquier empresa se lo plantea. Para saber de qué sirve esta empresa, hay también que entender en dónde está parada. Y la empresa de la vida es la más importante de todas. Si yo reconozco mis fortalezas, mis debilidades, es más fácil que yo me dé cuenta para qué puedo estar útil. Y entonces tenemos que entender la diferencia entre vocación y misión. La vocación de alguna forma es a lo que estamos llamados. De hecho, la etimología de la palabra lo indica. Vocare, llamado. Los creyentes lo tenemos clarísimos, llamados por Dios. Dios ha pensado en, para nosotros una idea clarísima sobre la cual seremos lo más felices posibles. Yo puedo ser llamado y no pelarlo. Y entonces aquí es donde se da la misión. Cuando esa vocación yo la hago mía, entonces tengo una misión en la vida. Y me encamino hacia ella. Podríamos decir que la vocación es el que... Y la misión es el cómo. Javier Sicilia, en un librito muy simpático, El Bautista, pone este ejemplo. Se moldea la arcilla para hacer una vasija. Pero de su vacío depende el uso de la vasija. Se abren las puertas y ventanas en el muro de una casa. Y es el vacío el que permite que la luz entre y podamos habitarla. Yo puedo ser una vasija pero lo que tenga dentro va a determinar mi misión en la vida. Digamos que puedo estar llamado a hacer una vasija. Puedo ponerle una bebida y ya está, sirvo para eso. O podría ponerle tierra y poner una plantita y ya sería una maceta. Allí estamos determinando la misión para la cual estoy. Oye, je. Pero también yo podría pensar que todo eso es muy complicado y que yo prefiero quedarme a un lado y no hacer nada. Y terminaré sin quererlo lleno de polvo, de talarañas y de alimañas. Una vasija olvidada en un rincón. Porque yo he querido no complicarme la vida al descubrir mi misión. Mark Twain lo tenía clarísimo. Los dos días más importantes de tu vida son el día en que naces y el día en que entiendes para qué. Es que no hay nada mejor que enterarse cuál es mi plan en esta vida, cuál es mi misión en esta vida. Y cuando uno lo descubre, todo cambia. Hay una muchacha nacida en Barcelona, Monse Grases, que tiene su proceso de beatificación... Ella dejó escrito en su diario, el día en que descubrió su misión en la vida, puso esto. Barcelona me parece diferente. Y puede parecer una tontería, pero es que es una realidad. Para esa muchacha y para cualquiera otro, todo parece distinto cuando uno descubre que eso embona de alguna manera en las circunstancias en las que estoy. Como un rompecabezas. Cuando abres la caja de rompecabezas te encuentras con cientos, miles de piezas que no tienen sentido. Todas iguales y todas distintas. Claro, ya que ves la caja con el paisaje o con el, la imagen, el dibujo, empieza a tener algo de sentido tanta ficha. Y ya que lo vas armando, ya que pones el contorno y empiezas a buscar piezas que tienen alguna relación y vas poniendo una pieza tras otra, cada pieza llega al lugar que le toca fácilmente. Y entonces, ahora sí, todo hace sentido. En la vida sucede exactamente lo mismo. Las piezas de mi recorrido vital van adquiriendo sentido cuando tengo claro para qué vivo. Y entonces viene la alegría de haber encontrado la vocación. De haber sabido cuál es mi misión en la vida. Una alegría que me participaba un buen amigo el día que le felicité por su aniversario. Me respondía esto: ¡Wow! Estos 11 años han sido como una montaña rusa, pero de las chingonas. Con sus partes lentas, ya sabes, donde escuchas es incluso las cadenas en el riel, y sus curvas y sus bajadas intensas y que no quieres que termine nunca, y que te quieres volver a subir, y que dices, ¿por qué no haya venido antes? Y que a veces la cola de la espera es larga, y otras veces es rapidísima. Así es el descubrimiento de la vocación. Así es la misma existencia de la vocación. Porque como bien lo decíamos en otra sesión, la felicidad no está solamente en encontrar el punto final, sino el disfrutar el camino por el que vamos andando. Cuando uno descubre su vocación y cumple esa misión en la vida, uno va encontrando también la felicidad con ella. Ahora, igual que la vasija arrumbada en un rincón, yo podría no querer descubrir mi vocación. Decir que tal vez todo esto es muy complicado. Y entonces, si es Luis, nos daría una clave. Los que no tienen nada no pueden compartir nada. Los que no van a ninguna parte no pueden tener compañeros de ruta. Nos quedamos solos. Somos como, como las máquinas rotas de las que hablábamos antes. Seres inservibles. Porque quien no tiene una misión en la vida no sirve para nada. Y no creo que eso sea lo que tú tengas en mente para tu vida. El Papa Francisco nuevamente da en el punto. No venimos a este mundo a vegetar, a pasar por él cómodamente, a hacer de la vida un sofá que nos adormezca. Al contrario, hemos venido a otra cosa, a dejar una huella. Es muy triste pasar por la vida sin dejar una huella. ¿Y cómo se deja una huella? Andando un camino. A medida que uno transita por un camino, vas dejando una huella, un surco pues eso es lo que se consigue cuando uno descubre su vocación y sigue su misión en la vida y entonces en ese camino vas descubriendo la maravilla que hay alrededor incluso las dificultades adquieren otra misión pongo un ejemplo muy tonto pero si yo tuviera que ir de este lugar a mi casa tengo varias opciones puedo irme en mi auto manejando puedo irme caminando puedo agarrar un camión pero el punto es que ese camino que yo tengo que hacer tiene sus ventajas y sus desventajas la manera en que lo haga. Si me voy en mi auto, tal vez iré en la ruta que yo elija y con la velocidad que a mí me dé la gana. Ahora, si me voy caminando, uf, tal vez me tardaré mucho en llegar, pero habré visto mucho del paisaje. Incluso si me voy en camión, pues tal vez iré apretujado y por otra ruta, pero podré conocer a muchas personas. El punto es que descubierta la misión le encuentro sentido a todo lo que sucede e incluso le encuentro lo positivo a lo que no parece tenerlo. Y sin duda, y esta es la última idea, para descubrir esa misión en la vida necesitamos de otros. Vernon Jordan lo dice así. Estás donde estás hoy porque te apoyas en los hombros de alguien y a donde quiera que te dirijas no podrás hacerlo por ti mismo. Si te apoyas en los hombros de otros, tienes la responsabilidad recíproca de vivir tu vida de modo que otros puedan apoyarse en los tuyos. Es la reciprocidad que tiene la vida. Existimos temporalmente a través de lo que aprendemos, pero vivimos para siempre a través de lo que damos a los demás. Mucho de nuestra misión en la vida está determinada por lo que encuentro en los demás, por lo que puedo dar a los demás. Sería muy tonto si dejara pasar el tiempo sin encontrarla.